0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, première partie L'engagement que Dieu attend Versets 1 à 32 Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. À côté de lui, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zachour, fils d'Imri. Les fils de Sénaha, bâtirent la porte des poissons. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations, Mérémoth fils du d'Uri, fils d'Akkots. À côté d'eux, travailla Méchoulam, fils de Berekia. Fils de Méchézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok fils de Baana, à côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Yoyada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le gabaonite, Yadon, le méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de la province de ce côté du fleuve. À côté d'eux travaille Uziel, fils de Haraya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis -vis de sa maison Yédaïa, fils de Harumaf, et à côté de lui travailla Attouche, fils de Achabnia. Un autre secteur de la muraille et la tour des fours fut réparé par Malkiya, fils de Harim, et par Achoub, fils de Moab. À côté d'eux, travailla avec ses filles Shaloum, fils d'Aloëch, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus mille coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Kolb Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang de l'émissaire, près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Derrière lui, Néhémie, Fils d'Asbouk, chef de la moitié du district de beth tzur travailla aux réparations jusque vis-à-vis -vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Derrière lui travaillèrent les Lévites, réum fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district, Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Derrière lui travaillèrent leurs frères, Bavay fils de Enadad, chef de la moitié du district de Kaila, Et à côté de lui, Ezer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara un autre secteur vis-à-vis -vis de la montée de l'arsenal à l'encoignure. Derrière lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliachib, le souverain sacrificateur. Derrière lui, Mérémoth, fils d'Uri. Fils d'Akots, répara un autre secteur depuis la porte de la maison d'Eliachib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliachib. Derrière lui travaillèrent les sacrificateurs habitants de la plaine. Derrière eux, Benjamin et Achoub travaillèrent vis-à-vis -vis de leur maison. Derrière eux, Azaria fils de Maaseja fils d'Anania travailla à côté de sa maison. Derrière lui, Binoui, fils de Enadad Répara un autre secteur depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'encoignure et jusqu'à l'angle. Palal, fils d'Ousaï, travailla vis-à-vis -vis de l'encoignure et de la tour supérieure qui fait saillie depuis la maison du roi près de la cour de la prison. Derrière lui travailla Pédaya, fils de Paréoche. Les Nétiniens, demeurant sur l'Ofel, travaillèrent jusque vis-à-vis -vis de la porte des eaux à l'est, et de la tour en saillie. Derrière eux, les Técoïtes réparèrent un autre secteur, vis-à-vis -vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ofel. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Derrière eux, Tsadok, fils d'Immer, travailla devant sa maison. Derrière lui travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Derrière eux. Anania, fils de Shélemiah, et Anoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent un autre secteur de la muraille. Derrière eux, Meshulam, fils de Bérekia, travailla vis-à-vis -vis de sa chambre. Derrière lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des commerçants, vis-à-vis -vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Les orfèvres et les commerçants, travaillèrent entre la chambre haute de l'angle et la porte des brebis. Les enseignements d'un réveil Ce chapitre n'est sans doute pas très agréable à lire, et cependant, il décrit de quelle manière et avec quel enthousiasme les Israélites ont rebâti Jérusalem. Israël, après avoir été dispersé depuis si longtemps et avoir vécu tant de souffrances et de tristesse, revient enfin dans le pays pour reconstruire cette cité à laquelle il est tellement attaché. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. » Psaume 137, versets 5 et 6 Le peuple a l'occasion de rendre la vie à ce qui était en train de périr et qui était en voie de disparaître. C'est un moment de joie et d'exaltation immense qu'il vit là, participant à la réalisation des prophéties qui annonçaient ces événements. En Ésaïe 60, verset dix, on peut lire « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, et leurs rois seront à ton service, car dans mon indignation je t'ai frappé, mais dans ma faveur j'ai compassion de toi. » Et dans Esaïe, chapitre 61, verset 4, on peut lire « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. » L'Église, un édifice à construire Jérusalem est la cité terrestre de Dieu. Nous savons que pour nous, qui sommes participants de la nouvelle alliance, il n'y a pas de cité de Dieu à construire, puisque notre cité est dans le ciel. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3 verset 20, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. » Et dans Hébreux chapitre 13 verset 14, « Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Toutefois, si l'œuvre que nous avons à accomplir est principalement spirituelle, elle n'en doit pas moins se faire sur cette terre au travers de travaux concrets, pratiques et matériels. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous décrit souvent l'Église en termes de construction. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15, « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. » mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Et enfin, dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, de Lui le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie Lui-même dans l'amour. Il y a par conséquent dans ce récit de l'engagement du peuple pour la reconstruction de Jérusalem une belle image de la façon dont les croyants doivent se comporter au sein de l'Église. Aussi avons-nous des leçons à tirer de ce passage, leçons certes difficiles à comprendre, mais toutefois importantes. Plusieurs mots reviennent fréquemment dans ce texte et sont chargés d'un message pour nous. Ainsi, par exemple, les expressions « travailler à côté » Derrière eux, devant sa maison, vis-à-vis -vis de sa chambre.